0: Meine Oma, die mich erzogen hat, mütterlicherseits, in Kasachstan aber deutsch erzogen, hat mir beigebracht, von Kind auf, wenn du Menschen begegnest, biete ihnen die Zeit. Ein Ausdruck für sei so freundlich und grüße sie. Biete ihnen die Zeit. Also wir haben Vormittag, ich biete euch jetzt einen schönen Vormittag. Seid gegrüßt. Ich äh, möchte euch willkommen heißen zur Wortbetrachtung. Wir sind ja... Vielleicht äh, wissen es die meisten seit gut drei Jahren im Lukasevangelium unterwegs. Vielleicht sind es sogar schon vier. Vier. Danke, Martin. Ähm, da war ich noch nicht hier, aber danke. Heute, sagte mir Jacek vorhin, habe ich die Ehre, diesen Sack zuzubinden. Wir sind also beim letzten Abschnitt des Lukasevangeliums angekommen. Und damit, ihr erratet es sicher schon, bei der Himmelfahrt des Herrn Jesus Christus. Darum soll es heute gehen. Wir werden gleich den Abschnitt lesen, Lukas 24, die Verse 50 bis 53, die letzten Verse des Evangeliums. Ich möchte euch bitten, dass wir uns vorher noch mal kurz neigen und zusammen beten. Unser Heiland, Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken für dein ewiges und lebendiges Wort. Danke für die Bibel, danke, dass du sie dafür gesorgt hast, dass sie überliefert wurde, dass wir sie ja nicht nur in den Händen halten können, dass wir daraus lesen dürfen, dass wir miteinander uns darüber Gedanken machen können, das Wort teilen können. Und danke, dass du dafür sorgst, durch den Heiligen Geist, dass es auch ankommt, und wir wollen dir heute besonders vor allem danken für das Lukas-Evangelium, Herr, dass wir das heute abschließen können, um dann gemeinsam weiterzusehen, wie es in deinem ja, Werk mit der Gemeinde weiterging, wie du auch immer führen wirst. Herr, lass es eine gute Grundlage sein, auch das, was wir heute hören, für unser Glaubensleben. Segne du uns beim Hören und beim Reden. Wir preisen dich, Herr Jesus. Amen. Vorweg eine fiktive Geschichte. Peter war Juniorchef eines weltweit operierenden Unternehmens. Der Vater schickte ihn ins Ausland, um eine schier unlösbare Aufgabe zu erledigen. Niemand von den Angestellten, auch die Besten konnten dies tun, es musste der Sohn sein. Peter kam im Ausland an und merkte sofort, hier wird er kaum Freunde finden. Überall schlug ihm Hass entgegen. Er setzte alles daran, die Erwartungen seines Vaters zu erfüllen, hatte aber laufend große Stolpersteine auf seinem Weg. Jahre vergingen, der junge Mann hat sich komplett verausgabt, aber am Ende war das Ziel erreicht. Und der Auftrag des Vaters in allen seinen Facetten erledigt. Peter verabschiedete sich bei den wenigen Freunden, die er in dieser Zeit gewinnen konnte, sicherte ihnen zu, sie niemals zu vergessen und brach auf Richtung Heimat. Der Vater und alle seine Angestellten wussten bereits vom brillanten Erfolg des Juniors und erwarteten Peter mit großer Freude. Dann kam er. Der strahlende junior und er erzählte begeistert, begeistert von seiner Kathi, der jungen Frau, die er in den Slums gefunden und die er sofort ins Herz geschlossen hatte. Er erzählte von seiner Liebe zu ihr und wie er sie aus dem Elend herausgeholt hatte, aber auch davon, wie sie ihn von Herzen liebte. Noch vor seiner Abreise haben sie sich verlobt. Und nun hat er... Nur noch einen Gedanken, möglichst bald wieder zurückzugehen, um sie heimzuholen. Bis dahin hat sie noch einiges zu erledigen und auch er will noch die Wohnung vorbereiten. Schon sehr bald soll die Hochzeit stattfinden. Im Moment ohne Kommentar. Wir schlagen die Bibel auf, Lukas Evangelium 24. Lukas 24 Ab Vers 50, also die letzten Verse des Evangeliums. Er, Jesus, führte sie, die Jünger, aber hinaus bis gen Bethanien. Er hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Die letzten vier Verse des Lukas-Evangeliums berichten uns von dem sehr wichtigen Ereignis im Heilsplan Gottes, wir haben im lukas laufend schon wichtige Ereignisse gesehen. In den Predigten wurde es uns nahegebracht. Und hier nun ein im Moment abschließendes, wichtiges, sehr wichtiges Ereignis im Heilsplan Gottes, die Himmelfahrt des Herrn Jesus. Nun, das, was wir hier gelesen haben, wir kommen gleich im Laufe der Predigt einzeln darauf zurück. Das, was wir hier lesen, ist buchstäblich das, was die Jünger mit ihren Augen und persönlich erleben sehen. Also das Sichtbare um die Himmelfahrt Jesu herum. Damit wir die Himmelfahrt Jesu aber richtig verstehen und auch die Hintergründe, zumindest einige wichtige, wir haben natürlich nicht die Zeit, uns alles anzuschauen, aber eines lag mir doch sehr am Herzen, deswegen möchte ich noch eine zweite Bibelstelle dazu nehmen, um dann auch darauf einzugehen. Etwas, was in der geistlichen Welt ablief, also nicht direkt für die Jünger sichtbar, aber genauso real. Schlagen wir bitte auf Epheser Kapitel 4, dort lesen wir die Verse 8 bis 10. Epheser Kapitel 4, Verse 8 bis 10. Vielleicht sind es Verse, die für dich bisher sehr merkwürdig vorkamen und auch jetzt gleich noch so klingen werden. Ich muss zugeben, viele, viele Jahre meines christlichen Lebens habe ich über diesen Text sehr schnell drüber weggelesen, weil es mich irgendwie total verwirrt hat. Vers 8 bis 10. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Nun, nachdem wir mit dem Lukas-Evangelium abschließen, erlaubt mir in Kurzform einfach einen kleinen Überflug nochmal zu machen, wichtige Wahrheiten nochmal anzusprechen, um dann nochmal im Kern auf, diese, auf dieses wichtige Ereignis Himmelfahrt zu kommen. Jesus Christus, haben wir gerade gelesen in Epheser, ist herabgestiegen. Was heißt das denn? Nun, das Lukas-Evangelium, wenn ihr euch erinnert, spätestens im Kapitel 2, berichtet uns vom Kommen Jesu Christi, von dem eingeborenen Sohn Gottes, der in Ewigkeit Gott in allem gleich war, in aller seiner Herrlichkeit. Er ist der Herrliche, er ist der Heilige, er ist die Majestät, er ist Gott. Und dieser eingeborene Sohn, Jesus Christus, verlässt das Reich seines Gottvaters, legt seine göttliche Majestät ab, verzichtet auf alle seine Vorrechte im Himmel, und kommt als Mensch auf die Erde. Und Lukas berichtet uns, er wurde nicht nur einfach als Mensch geboren, er wurde sogar Sklave, sagt uns die Schrift. Er wurde Knecht und noch schlimmer, er starb wie ein Verbrecher am Kreuz. Er kommt aus höchster Höhe und geht in die tiefsten Tiefen. Philippa Kapitel 2 gibt uns da eine Ahnung von. In Kapitel 2, Verse 6 bis 8 lesen wir diese wunderbare Stelle. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, mit Gott, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, er wurde einer von uns, ein Mensch wie alle anderen Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus Christus ist herabgestiegen. Jesus Christus ist herabgestiegen, weil er einen göttlichen Auftrag hatte. Einen Auftrag göttlichen Ausmaßes. Dieser Auftrag war buchstäblich gigantisch. Er war so unermesslich groß und gewaltig, dass kein Mensch, auch kein Engel, ihn jemals hätte ausführen können. Ein Auftrag göttlichen Ausmaßes. Es war auch ein persönlicher Auftrag. Es war etwas sehr Persönliches für Gott. Deshalb machte er es zur Chefsache. Es reichte nicht, einen Erzengel Michael zu senden. Und bitte, ich sage das jetzt nicht herabwürdigend, der Erzengel Michael, eine leuchtende Gestalt in der Engelwelt Gottes, ein, eine wunderbare Persönlichkeit, die Gott immer wieder gesendet hat, wenn es brenzlich wurde, aber wenn es um den Auftrag, von dem wir jetzt gerade hier reden, kein Erzengel konnte ihn für Gott erledigen, was war das für ein Auftrag? Nun, in Kurzform zusammengefasst, könnte man wie folgt sagen. Menschen, die nach Gottes Bild geschaffen waren und durch ihren verheerenden Ungehorsam in die zerstörerische Gefangenschaft Satans geraten sind, diese Menschen zurückzuführen zum Vaterherzen Gottes. Das war der Auftrag. Und wer, bitteschön, sollte das schaffen? Das konnte nur Gott selbst das konnte nur der Sohn Gottes, Jesus Christus. Satan sollte besiegt, Menschen sollten für Gott befreit und mit Christus verbunden werden. Gott sollte in Ewigkeit geehrt werden. Alle Knie, sagt die Bibel, werden sich vor ihm beugen und staunen über das, was er gemacht hat. Nun, nachdem Christus diesen Auftrag erfüllt hat, wie machte er das? Er kam, er verkündigte den Menschen Gottes Botschaft. Er liebte, er tröstete, er heilte, er ermahnte, er rief die Menschen zur Umkehr auf. Am Kreuz von Golgatha rief er, es ist vollbracht. Mit anderen Worten, ich habe Gottes Auftrag an dieser Stelle erfüllt. Dann starb er und wurde begraben und stieg damit in den untersten Ort aller Örter in das Totenreich. Dann hörten wir vor kurzem, er ist am dritten Tag auferstanden und er erschien 40 Tage lang vielen Gläubigen. Es gibt so viele Zeugen, die ihn erlebt haben. Dann rief er seine Jünger zusammen, er teilte ihnen den Missionsbefehl, so lesen wir in Matthäus' Evangelium. Er segnete sie und stieg vor ihren Augen auf den Himmel. Und damit kommen wir jetzt zu unserem Text. Lukas 24, ab Vers 50. Ich möchte den Text nochmal lesen. Jesus führte seine Jünger noch aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich vor ihm nieder, dann kehrten sie mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Von da an waren sie ständig im Tempel und priesen Gott. Jesus Christus, nachdem sein Auftrag erfüllt war, nachdem er den Jüngern gerade in den letzten Tagen noch geholfen hat, wichtige Wahrheiten zu verstehen, bis dahin waren sie wie verblendet. Er öffnete ihnen die Augen, haben wir in den letzten Predigten gehört. Jetzt führt er sie hinaus aus der Stadt. Er will mit ihnen noch einmal allein sein. In dieser Form das letzte Mal. Er segnet sie mit erhobenen Händen. Ein Akt der Liebe, der Ermutigung. Der Meister will nur das Beste für seine Nachfolger, für die Jünger. Und dafür segnet er sie. Und dann wird er sichtbar vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Wenn ich mir den Zustand der Jünger noch vor ein paar Tagen vorstelle, wie verzweifelt sie waren, als Jesus gestorben war und sie so verblendet waren, dass sie an die Auferstehung nicht glauben konnten. Also, sie waren, neudeutsch, down. Sie waren Unten, Sie waren komplett entmutigt. Jetzt stelle ich mir diese Jünger vor, nachdem Jesus als Auferstandener ihnen erschien, nachdem er ihnen die Augen geöffnet hat, nachdem er die Fäden in ihrem Kopf zusammengeführt hat. Wisst ihr, jemand, der so tausend Fäden auf dem Tisch liegen hat und nur noch Chaos sieht und weiß nicht, was gehört denn jetzt hier zusammen? Und dann kommt der Meister und führt die Fäden zusammen. Erst einen, dann noch einen, dann einen dritten, einen vierten und plötzlich entsteht ein Bild. So stelle ich mir die Jünger vor, in ihren Herzen, in ihren Köpfen. Jesus führte die Fäden zusammen und sie bekamen ein immer klareres Bild. Und diese Jünger sehen jetzt ihren Meister, den Herrn Jesus, von einer Wolke vor ihren Augen in den Himmel fahren eigentlich ein Moment, rein menschlich betrachtet, der müsste sie doch jetzt wieder komplett runterreißen, oder? Gerade erst wieder erkannt, gerade erst wieder mit dem Meister zusammen, nun verlässt er uns wieder. Aber offensichtlich ist in den letzten Tagen so viel Gnade in ihren Herzen. So viel ist passiert durch Gottes Einwirken, dass wir davon überhaupt nichts lesen. Jesus wird von ihren, vor ihren Augen emporgehoben, er entschwindet ihren Augen, er geht weg. Was machen sie? Nein, sie sind nicht enttäuscht wie die Emmaus Jünger, die in ihrem Herzen einen Glauben haben, der kurz vor dem Erlöschen ist. Nein, die Jünger, wir lesen hier, werfen sich vor ihm, vor Jesus nieder, beten ihn an, und kehren voller Traurigkeit zurück nach Jerusalem. Nein, voller Freude zurück nach Jerusalem. Offensichtlich ist in ihren Herzen etwas Großartiges passiert. Nicht, wir Deutsche sagen ja gerne, da ist der Groschen gefallen. Endlich! Ding! Wow! Jetzt blicke ich es. Jetzt weiß ich es. Jetzt habe ich es verstanden. Das muss vorher in den Herzen gewesen sein. Diese große Freude spricht für mich genau davon. Von diesem Tag an waren sie alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Nun waren sie sicher, Jesus von Nazareth, unser Meister, ist tatsächlich der von Gott verheißene Messias. Er ist der Sohn Gottes. Jetzt gilt es für uns noch, abzuwarten, bis die verheißene Kraft vom Himmel kommt. Denn genau das hat er gesagt. In anderen Evangelien lesen wir davon, sie sollten in Jerusalem bleiben, bis die Kraft aus der Höhe über sie kommt. Das galt es noch abzuwarten. Und dann werden wir die rettende Botschaft hinausrufen. Ich weiß nicht, ob sie das schon ahnten, wie genau das sein wird. Aber wenn ich nach Pfingsten die Jünger erlebe, Petrus und dann auch die anderen, das steckt so richtig an. Das ist so begeisternd. Vorher noch versteckt, kurz vorher noch entmutigt am Ende und dann anbetend vor dem Herrn mit großer Freude im Tempel, dann kommt der Heilige Geist und sie sind zum Bersten gefüllt, um diese Botschaft des Evangeliums laut in die Welt hinauszurufen. Nun, hier und jetzt, in diesem Abschnitt, ist Jesus für Sie sichtbar und leibhaftig in den Himmel aufgefahren. Eine ganz wichtige Wahrheit, die uns das Wort Gottes hier abschließend im Evangelium sagt. Wichtig auch für die Jünger. Auch deshalb wichtig, weil das, was die Jünger im Moment nicht sehen konnten, Folgendes passiert ist. Petrus schreibt später, geführt vom Heiligen Geist, Folgendes. 1. Petrus 3, Vers 22. Und nachdem er, Jesus, zum Himmel aufgestiegen war, ich sehe Petrus, wie er da sitzt und schreibt und hat noch dieses Bild, Jesus ist vor meinen Augen in den Himmel gefahren, als er, zum Himmel hinauf aufgestiegen war, nahm er den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite ein. Alle Engel, alle Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Jesus Christus ist in den Himmel aufgefahren und hat sich zu Rechten der Majestät Gottes auf den Thron gesetzt. Er ist, sagen wir es es mal so, wieder da wo er hingehörte. Er, der König aller Könige. Nun, der sichtbare Teil. Das, was die Jünger erlebt haben, gesehen haben. Es gibt aber noch einen wichtigen Teil und den kann ich unmöglich verschweigen. Das war auch das, was mich sehr beschäftigt hat, so im Hintergrund, in der Vorbereitung. Haben wir schon gelesen in Epheser Kapitel 4. Was passierte in der geistlichen Welt, Unsichtbar für die Jünger in dem Moment, wo Jesus in den Himmel genommen wurde. Es ist etwas unwahrscheinlich Wichtiges, Wichtiges überhaupt in der Heilsgeschichte, aber auch wichtig für uns ganz konkret und ich hoffe, ganz wichtig für dich. Epheser 4, Vers 8 heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt. Nun stellt euch die Jünger noch mal vor, sie sind da in der Nähe von Bethanien, sehen, wie Jesus von der Wolke genommen wird, in den Himmel aufgenommen wird. Sie sehen ihn allein, wie er in den Himmel genommen wird. Jetzt sagt uns aber die Schrift, da passierte etwas, was die Jünger nicht gesehen haben. Aber es ist genauso real. Jesus ist gar nicht alleine wieder zurückgegangen. Jesus ist hinaufgestiegen in die Höhe und hat Gefangene gefangen geführt. Er hat also jemanden dabei gehabt. Und wie wir gleich feststellen werden, nicht Einzelne, sondern eine schier unüberschaubare Menge, die er mitgenommen hat. Jesus ging nicht allein wieder zurück in das Reich seines Vaters. Er hatte große Beute gemacht, und diese brachte er nun heim. Schlagen wir auf, Kolosser Kapitel 1, Verse 13 bis 14. Kolosser 1, 13 bis 14. Welcher, Jesus, uns errettet hat aus der Gewalt, der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Die Bibel hilft uns, Gott selbst hilft uns durch sein Wort zu verstehen, was ist da passiert, als Jesus Christus, der Erlöser, nachdem er sein Werk vollbrachte, zurückging zum Vater. Er hat uns, sagt Paulus hier im Brief an die Kolosser, mit uns, meint er, alle Christen aller Zeiten, Menschen, die sich wirklich von Herzen dem Herrn Jesus anempfohlen haben, anvertraut haben, kurz gesagt, alle Kinder Gottes, Jesus hat sie errettet aus der Gewalt und Finsternis und er hat sie versetzt in das Reich des Sohnes. Das hat schon stattgefunden. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie geht das? Ich sitze ja hier. Nicht? Ich spüre den Stuhl unter mir, der wird immer wärmer und ich immer müder. Ja? Reißt euch ein bisschen zusammen. Aber das, was hier steht, das sagt Gott in einer vollendeten Form. Das ist bereits geschehen. Was ist geschehen? Jesus hat, nachdem er sein Blut vergossen hat und am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Er hat in dem Moment durch dieses Werk, die Möglichkeit geschaffen, Menschen aus der Gewalt Satans herauszuholen, rauszureißen, sie aus der Finsternis herauszuführen. In Johannes 10 gibt es einen wunderbaren Satz, der mir kam, als ich darüber saß. Johannes 10, da spricht Jesus von den Schafen. Und jetzt hört mal, was im Kapitel 10, Vers 16 steht. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Jesus sagt, es gibt hier auf der Erde meine Schafe, die einen gehören zu diesem Hof, die anderen, die nicht zu diesem Hof gehören. Ja, damit können wir jetzt wenig anfangen. Er meinte auf der einen Seite Menschen, die im Volk Israel zu Hause waren Gottes auserwähltes irdisches Volk. Und dann meinte er, gibt es noch eine Gruppe? Und da bin ich begeistert, weil da bin ich dabei. Ich bin nicht von dem Hof, ich bin von dem anderen. Ich bin aus den Heiden. Gott hat mich und euch, sofern ihr das für euch so sehen könnt, von dem anderen Hof durch Jesus Christus holen lassen, bringen lassen, er kommt also nach Hause zurück in Gottes Reich und er bringt jemanden mit. Das sagte er bereits in Johannes Kapitel 10. Ich werde sie bringen. Ich werde sie heimbringen. Nun, dass es nicht so einfach für Jesus war, das wissen wir aus der Betrachtung des Lukasevangeliums, wie schrecklich er gelitten hat, um dieses zu erwirken. Aber was ich hier betonen will, ist, Jesus hat auch davon gesprochen, dass diese Schafe sowohl von dem einen Hof als auch von dem anderen Hof einem Starken erst entrissen werden müssen. Sie müssen ihm entrissen werden. Man muss sie ihm entreißen, sonst kommen sie da nicht raus. Nur zwei Verse dazu. Lukas 11, die Verse 21, 22, sagte Jesus einmal, Solange ein starker Mann gut bewaffnet, sein Gehöft bewacht, ist sein Besitz in Sicherheit, in dem Fall jetzt mal in Klammern gesetzt, in Sicherheit. Wenn ihn jedoch ein Stärkerer angreift und besiegt, nimmt er ihm die Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Und in Johannes 12, 31, 32, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden und ich, sagt Jesus, von der Erde erhöht, am Kreuz, werde alle zu mir ziehen. Damit sagte Jesus vorher schon, ich bin der Stärkere von Gott gesandt und ich werde dem Starken, Satan, die Beute entreißen. Ich werde dafür sorgen, dass er hinausgeworfen wird. Wenn ich am Kreuz sterbe, werde ich alle, die meinen, zu mir ziehen. Was für eine wunderbare, aber auch starke Botschaft. Jesus Christus ist also der, von dem die Propheten schon viele Jahrhunderte vorher sprachen, und zum Beispiel Jesaja 42 sagt, um Blinden die Augen zu öffnen und Gefangene aus dem Gefängnis zu holen. Eine Prophezeiung auf den Messias. Und dann ist Jesus da, steht in der Synagoge, macht die Jesaja-Rolle auf und liest, der Geist des Herrn ist auf mir und er bezieht das auf sich, weil er mich gesalbt hat, Arme, Armen gute Botschaft zu verkündigen, er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen, mit anderen Worten, sie aus dem Gefängnis zu holen. Jesus Christus ist der von Gott angekündigte Messias, der dem Starken die Beute entreißen wird. Machen wir uns bitte nichts vor, liebe Freunde, liebe Geschwister. Wenn die Bibel Satan den Starken nennt, dann ist das keine Floskel. Niemand von uns, auch du nicht, auch du nicht, wenn du über den Livestream zugeschaltet bist, hast eine Chance gegen diesen Starken. Satan, der Starke, wird jeden Menschen auf seine Art fertig machen und keiner von uns kommt jemals klar. Wir alle müssen unsere Waffen und Hände und Füße strecken, weil er von der Bibel, von Gott selbst, mit dem Starken bezeichnet wird, auch ein solcher ist. Wir selbst haben keine Chance. Wer in seinen Fängen ist, der kommt von alleine nie raus. Und leider sind es alle. Es muss ein Stärkerer kommen. Und dieser Stärkere wird ihm die Waffen nehmen, er wird ihn entmachten und dann wird er ihm die Beute wegnehmen. Was für ein Bild, natürlich ein kriegerisches Bild. In der Zeit damals, in der Zeit des Neuen Testamentes, mit der Besetzung der Römer in Israel, überall Soldaten, überall Waffen, eine Situation, wo Menschen wahrscheinlich mehr damit anfangen konnten, wenn so gesprochen wurde, aber ich denke, es sagt uns heute auch sehr viel, wenn Jesus sagt, ich werde dem Starken die Waffen entreißen, ich werde ihn erstens entwaffnen, dann werde ich dafür sorgen, dass er hinausgeworfen wird und dann werde ich seine Beute befreien. Epheser Kapitel 4, Vers 8, wir haben es gelesen. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Menschen waren von Satan gefangen, gefangen in Sünde, Schuld und Tod. Aber Christus ist der viel Stärkere, der Satan entmachtet und die Gefangenen aus dem Gefängnis geholt hat. Ich möchte an der Stelle ein paar ganz wichtige Dinge hier aussagen. Für die, die mitschreiben, vielleicht an der Stelle, die Befreiung von Satan und seinen Ketten ist nur möglich in der Bindung an Jesus Christus. Das ist die große Not unserer Zeit, wenn Menschen, die äh, Psychologie studiert haben, und vielleicht ein ehrliches Anliegen haben, Menschen zu helfen, die in irgendwelchen Bindungen sind. Sie stoßen ständig an Grenzen, sie kommen nicht weiter. Warum nicht? Weil sie bei aller Liebe vielleicht, hoffentlich, dann doch den nicht berücksichtigen, der an dieser Stelle aber zwingend notwendig ist. Das ist Jesus Christus, der Stärkere. Er muss ins Boot. Es muss eine Bindung an Jesus Christus erfolgen, sonst ist keine Freiheit möglich. Freiheit vom Tod ist nur in der Bindung an das Leben möglich. Anders nicht. Freiheit von der Lüge ist nur in der Bindung an die Wahrheit möglich. Anders keine Chance. Freiheit von Angst ist nur in der Bindung an die Liebe möglich. Freiheit von der Hölle, ist nur in der Bindung an den Himmel möglich. Entweder, und das ist jetzt die Schlussfolgerung, entweder bist du an das eine Reich gebunden und bist von dem anderen los, oder du bist immer noch an das eine gebunden, dann hast du das andere nicht. Entweder hast du dich von Jesus Christus, dem viel Stärkeren, befreien lassen, hast dich an ihn gebunden, oder du bist immer noch Sklave der Sünde und letztlich bestimmt Satan dein Leben. Oh, ich weiß, das ist überhaupt nicht populär, was ich da gerade sage. Keine Botschaft für unsere heutige Zeit ja, sollte, sollte gar nicht gesagt werden. Sprich doch lieber von, von, von dem lieben Gott. Liebe Freunde, wenn die Bibel es so klar sagt, dann müssen wir es auch so klar sagen. Entweder hast du dich von Jesus befreien lassen und hast dich an ihn gebunden, dann bist du wirklich frei, sagt die Schrift, oder du bist immer noch Sklave der Sünde und Satan bestimmt dein Leben. Matthäus Kapitel 6, Jesus sagt, niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen, unmöglich. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder andersherum. Ihr könnt nicht Gott und den Mammon gleichzeitig dienen. Was Jesus sagen wollte ist, oder was er hier sagt, ist, entweder du bindest dich an Gott, du bindest dich an Jesus Christus, dann bist du den Mammon, die Welt, die Sünde und Satan los. Oder aber du bindest dich nicht an Jesus, dann bist du immer noch gebunden in der alten Bindung der Sünde. Es gibt ein wunderbares Bild in der Bibel. Die Bibel vergleicht die Beziehung zwischen Jesus und seinen Nachfolgern sehr schön mit einer Beziehung zwischen Braut und Bräutigam. Dieses Bild begeistert mich regelmäßig. Wer mich kennt, weiß es. Spreche ich gerne wirklich darüber, weil das mir so viel sagt. Da ist ein Mann, da ist eine Frau und die Bibel sagt, bevor sie eins werden können, müssen sie sich von alten Bindungen lösen. Ne, da sagt die Bibel, ein Mann verlässt Vater und Mutter und wird seiner Frau anhangen. Er wird sich mit ihr fest verbinden. Und die Bibel meint mit fest verbinden, für das Leben bis der Tod sie scheidet. Damit also ein Mann und eine Frau in der Ehe wirklich eins sein können, müssen sie sich von alten Bindungen freimachen. Wenn sie das nicht machen, ja und das wäre jetzt so ein kleiner Einschub für eine Traupredigt, wenn sie das nicht machen, dann garantiert, also nicht ich garantiere das, ja, ich kann höchstens aus Erfahrung reden, aber die Bibel garantiert, du hast tausend Probleme. Du wirst dir selbst Probleme aufhalsen, wenn du das nicht machst. Ablösung und dann ein Verbinden in der Ehe fürs Leben. Diese Liebe, die die beiden veranlasst, sich fürs Leben zu verbinden. Man könnte ja auch sagen, sie sind jetzt aneinander gebunden, oder? Verbinden sagt ja auch gebunden. Oder, oder nicht? Also, die beiden binden sich aneinander. Sie sind jetzt fürs Leben gebunden. Kein schönes Wort, oder? Oh, keine Freiheit mehr. Und baba und deshalb heirate ich lieber nicht. Und Sorry, dann haben diese Menschen etwas Wichtiges überhaupt nicht verstanden. Die Bibel spricht von liebenden Menschen, die ihre Herzen aneinander binden, in der allerbesten Form und in der allerbesten Absicht und das fürs Leben. Außenstehende gucken die beiden an, manchmal mit einem müden Lächeln. Das ist doch dumm, das ist verrückt, was machen die da bloß? Aber für sie, für diese beiden, die ihre Herzen aneinander gebunden haben, ist es das nicht nur Normalste, sondern das ist das Allerbeste überhaupt. In der Liebe, sich aneinander zu binden fürs Leben, macht frei. Und diesen Gedanken noch viel größer nimmt die Bibel her für die Beziehung zwischen Mensch, Jünger Jesu Christi und Jesus Christus, den Meister. Jesus Christus hat durch seine aufopfernde Liebe Menschenherzen an sich gebunden, Sie waren Gefangene der Sünde und des Teufels. Sie haben seinen Ruf gehört und sich Jesus Christus von Herzen anvertraut. Jetzt sind sie auf ewig an ihn gebunden. Ihr merkt schon, wo ich hin will. Wenn Epheser uns oder Paulus im Brief an die Epheser schreibt und Gott über ihn uns mitteilt, Jesus Christus ist in den Himmel gegangen und hat Gefangene gefangen geführt. Was heißt das denn? Nun, auf der einen Seite heißt es ganz klar, Gefangene Satans, die keine Chance hatten loszukommen. Diese Gefangenen hat Jesus gefangen geführt. Wieso denn gefangen geführt? Nun, weil er sie in seiner Liebe gewonnen hat und sie sich mit ihrem Herzen an ihn gebunden haben und eine Trennung ist überhaupt gar nicht mehr möglich. Und wenn er so in den Himmel geht, dann nimmt er sie im Herzen mit. So einfach ist das. Ihr erinnert euch an die fiktive Geschichte am Anfang von Peter, diesem Juniorchef, der seine Karte im Slum gefunden hat, und deren Herzen sich so fest verbunden haben, dass er überhaupt keine Ruhe mehr findet, bis er sie heimholen kann, und sie voller Sehnsucht wartet, wann kommt er, um mich zu holen. Ja, sie sind noch getrennt, aber sie sind untrennbar miteinander verbunden. Als er wieder heimgekehrt ist, hat er sie im Herzen schon mitgenommen. Es ist ein Fakt. Menschen, die gebunden waren in Satans Ketten, sind von Christus befreit. Er hat aus Gefangenen Satans Gefangene des Himmels gemacht. Diese beiden Worte sind so unterschiedlich, wie sie nicht unterschiedlicher sein könnten. Ein Gefangener Satans mit allem, was dazugehört, verloren, misshandelt, kaputt gemacht. Gefangener Jesu Christi, freigemacht, neu gemacht, zum Kind Gottes gemacht, mitgenommen in Gottes Herrlichkeit. Ich fasse kurz zusammen. Die Himmelfahrt Jesu war und ist ein Triumph für Gott und sein Reich. Man müsste jetzt noch viel Zeit haben, um noch den Teil zu beschreiben, wo Jesus Christus und wie Jesus Christus Satan besiegt hat, wie er ihn zur Schau gestellt hat, auch davon lesen wir sehr viel in der Bibel, wie er triumphiert hat. Die Himmelfahrt ist ein Triumph. Wir wissen nicht genau, wie das gefeiert wurde im Himmel, aber so ein bisschen zeigt uns das die Schrift, so ein bisschen wird der Vorhang geöffnet und wir erkennen, es war ein Triumphgang des Sohnes Gottes. Er hat den Feind besiegt. Die Himmelfahrt Jesu war der Heimgang eines Siegers, auch wenn es zeitweise ganz anders ausgesehen hat. Jesus Christus ist der strahlende Sieger, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Die Himmelfahrt Jesu, und jetzt kommen wir zu uns, war und ist die Garantie für die Gemeinde Jesu, dass der Tröster kommt. Wir werden das sicherlich in den nächsten Predigten irgendwann immer wieder mal hören, wie es dann weiterging nach der Himmelfahrt Jesu, wie der Geist Gottes ausgegossen wurde, wie die Gemeinde Jesu geboren wurde. Dieser Tröster, den der Jesus vorher versprochen hat, kam. Und die Himmelfahrt war die Garantie, es wird so geschehen. Die Himmelfahrt Jesu ist für Kinder Gottes die Garantie für die ewige himmlische Heimat. Und das möchte ich dir jetzt zusprechen durch Gottes Wort. Wenn du Gottes Kind bist, dann darfst du wissen, dann weißt du es sicher schon. Lass es dir noch einmal sagen. Jesus Christus ist in den Himmel gegangen mit dem eindeutigen, klaren, festen Versprechen, ich gehe hin, die Wohnung zu bereiten und ich komme und ich hole euch heim zu mir. Die Himmelfahrt Jesu ist die Garantie für Kinder Gottes dass sie eine himmlische Heimat haben. Kommen wir kurz zu der Anwendung und damit schließen wir. Wenn du Gottes Kind bist, wenn du Gottes Kind bist, wenn du dich im Glauben an Jesus Christus gewandt hast, dich ihm anvertraut hast, dich an ihn gebunden hast, bist du frei von Satan, von Tod und Sünde. In der Bindung zu Jesus bist du frei von allen früheren Bindungen. Auch wenn es teilweise nicht so aussieht, lieber Ben und meine lieben Geschwister, ich sage das auch mir, auch wenn es manchmal im, im Tagesgeschäft, im Alltag nicht so aussieht, wenn wir stolpern, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, wie schwach wir sind und wie die Sünde uns anhaftet, dürfen wir wissen, in der Bindung zu Jesus Christus sind wir frei von Sünde, von Satan, von Tod von Hölle. Dann hat er dich, Jesus, bereits im Herzen mitgenommen. Das musst du wissen. Du bist bereits versetzt in das Reich des lieben Sohnes. Jesus Christus selbst hat dich in seinem Herzen mitgenommen, als er ging. Das musst du wissen. Und er kommt schon bald, um dich und mich heimzuholen. Und die Hochzeit des Lammes findet bald statt. Was für wunderbare Aussagen der Heiligen Schrift. Ich habe sie nur versucht, hier in Worte zu fassen. Damit kann ich aber nicht schließen. Möglicherweise sitzt hier jemand oder hört über den Livestream zu oder wird zuhören, der sich jetzt hierin nicht gefunden hat. Möglicherweise hast du zugehört und sagst, aber das bin ich ja nicht. Ich habe mich noch nicht an Jesus gebunden. Was ist denn mit mir? Nun, die Bibel hat klare Worte für dich. Ich musste es dir sagen. Wenn du dich nicht an Jesus gebunden hast, dann bist du noch gebunden in den Fesseln der Sünde Satans des Todes. Dich ruft heute der Heiland. Dich ruft heute Jesus zur Umkehr. Zögere bitte nicht, antworte ihm auf seinen Ruf. Bedenke, ohne ihn bist du und bleibst du Sklave der Sünde und letztlich bist du ewig verloren. Ohne Jesus Christus gibt es keine Rettung, kein ewiges Leben. Jesus Christus liebt dich, er starb für dich, er will und er kann dich retten. Bitte rufe seinen Namen an. In Apostelgeschichte 4 lesen wir so wunderbar. Wer seinen Namen anruft, der wird selig. Rufe den Namen Jesu Christi an. Rufe ihn an. Bitte ihn um Vergebung deiner Schuld. Binde dich an ihn. Dann bist du auch in seinem Herzen und dann bist du auch versetzt in das Reich des lieben Sohnes. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken für dein heiliges Wort. Danke, dass du auch heute noch Menschen rufst zur Umkehr, dass du auch heute noch der viel Stärkere bist, der Satan damals am Kreuz besiegt hat und auch ganz konkret im Leben eines Menschen heute besiegen kannst, indem du diesen Menschen rettest aus seinen Bindungen heraus und du willst dich mit diesen Menschen auf ewig verbinden. Danke für diese Möglichkeit. Danke aber auch für alle, die, auch meine Geschwister, die, die gemeinsam mit mir das bekennen dürfen, Herr, wir sind bereits gebunden an dich. Durch deine Liebe hast du unsere Herzen erobert. Wir durften dir folgen, wir durften uns dir anvertrauen. Und jetzt dürfen wir wissen, wir sind bereits versetzt in das Reich des lieben Sohnes. Du hast uns in deinem Herzen bereits mitgenommen. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann du kommen wirst, um uns zu holen. Danke für alle Ermutigung. Danke für diese Siegesbotschaft. Für alles, Herr Jesus, erheben wir dich und preisen dich. Amen.